0: NRK
1: Til tross for alt det kaoset i det amerikanske statsapparatet så går jo altså økonomien så det suser i USA. Ferske tall fra det amerikanske Bureau of Labor Statistics forteller om rekordlav arbeidsledighet. De har en måling på arbeidsledigheten i april i år. Den er på 3,6 prosent og det er den laveste på hele 50 år. I tillegg som nyhetsbyrået AP at USAs bruttonasjonalprodukt har vokst med 3,2 prosent i løpet av årets første kvartal, hvis i sammenlignet med samme periode i fjor. Og til tross for et handelsunderskudd i miljardklassen så er jo også det sinkende. Underskuddet i handel er redusert med 3,4 i februar. Sindre Heijerdahl, du er informasjonssjef i Storebrand. Du er tidligere økonomimedarbeider her i NRK. Og du har jo med på amerikansk økonomi nå i en årrekke. Hvorfor står det så bra til med amerikansk økonomi?
0: Ja, det har jo egentlig stått ganske bra til lenge, men nå begynner vi jo virkelig å se effektene. Når vi da altså har den laveste ledigheten på 50 år, så legges det jo virkelig merke til. Men de to siste årene under Obama, så ble det skapt som trend 5 millioner jobber, tilsvarende nesten allerede under Trumps presidentperiode. Det har altså vært godt over 100 måneder på rad nå med jobbvekst i USA. Det er jo helt usett vanlig, og da begynner det jo virkelig å gi effekt nå, eh, og du ser det på ledigheten, men du ser det også på inntjeningen på veldig mange av de ledende amerikanske selskapene som er veldig gode, høye marginer, særlig i den teknologi, eh, og, og dette begynner jo virkelig å spre sig ut over hele den amerikanske økonomien, så det virkelig må
1: det kan jo høres litt en sånn oppsiktsvekkende for oss også, for vi husker jo finanskrisen som så ut til å treffe USA usett vanlig hardt for ti år siden. Hva er det som gjør at de har klart å reise kjæringer igjen?
0: Ja, det, den var jo veldig kraftig, og den bidror jo, jo også godt til at vi er der vi er i dag, fordi etterkant så kom det jo på plass enorme stimulpakker, ikke sant? Først fra bussen yngre, så sterkere stimuli fra Obama, som virkelig pumpet opp øk økonomien med de facto pengetrykking om du vil og samtidig da veldig lave renter både i USA og de fleste andre land og det er klart at når penger blir billig og det blir billig å investere så bidrar det også til få fyr på økonomien og så ser vi også at utviklingen i teknologi er veldig god i USA og det har økt produktiviteten det har gitt mye automatisert produktion, som også har fyrt opp, det er på en måte internet 2.0 vi er vitne til, og det bidrar jo også veldig godt, men, men det store makrobilde med, med veldig lave renter, er også enormt viktig i den settingen. I tillegg til for eksempel Trumps siste skattekutt, som også har bidratt til å fyre opp motorene i økonomien, i alle fall på kort sikt. De er jo lånefinansierte, de bidrar til underskudd. Det er jo ikke bra på lang sikt å øke underskuddene, men på kort sikt gir det mange, særlig de mest bemidlede dessverre, mer penger mellom hendene, mer penger til å gå i butiken på restaurant og, og bruke.
1: Så det betyr at en del av denne positive økonomiske utviklingen, den kan vi tillegge president Donald Trump?
0: Ja, det, det betyr det altså. Den, den skatteletten er jo isolert sett bra for økonomien på kort sikt. Men altså, med en kostnad, det blir ett høyere budsjettunderskudd. Og Trump selv kaller jo dette, dette skatte, disse skattelettene for rakettbensin på den amerikanske økonomien. Det er å overdrive, for det var et veldig solid fundament der fra før.
1: Ja, ja for hvor mye ære tillegg av han seg selv for at økonomien går såpass bra som han gjør?
0: Han gir seg selvfølgelig en høy grad av ære, akkurat som han uh, undlåt helt å nevne at han overtok en god økonomi når han gjorde det. Den var jo god, og, og jobbtallene var gode de siste årene under Obama, men den har jo altså fortsatt, og de fleste politikere likevel å tror at de selv bidrar godt til en økonomi, det er vel ofte så sånn at det er andre forhold også, og tiltak politiske har ofte først ordentlig effekt etter noen år. Så Lit kan han vel takke Obama, Lit kan han vel takke sine egne skatteletter, men først og fremst de store driverne i økonomien som nå er på hans side.
1: Som er på hans side. En ting som er positivt for amerikanerne, det er jo at arbeidsledigheten stuper og er nedi rekordlav. Hva var det jeg sa i sted? 3,6 prosent er den laveste målingen på 50 i år. Hvor er det disse arbeidsplassene har blitt skapt henne?
0: De har blitt skapt på brefjøl. For nå er det jo de fleste sektorer i den økonomi som går godt. En del har blitt skapt innen teknologibransjen, men der er det samtidig Eh, ikke så eh, stor behov for folk. Hver ansatt der eh, skuffer in penger. Men eh, for de brede lag så betyder det mye med oljeindustrien som har svingt sig opp. Der er det mange jobber. Det betyder mye med det som er på lagerjobber når Amazon og andre ruller ut netthandel. Men det er eh, over en bred fjul altså. Det når, du, når du har den laveste ledigheten på et halvt år under det så merker de aller fleste sektorer
1: er det, på, er det på de samme områdene vi ser de største investeringene?
0: Nej ja, både og. Vi ser jo store investeringer in innen teknologi og de tradisjonelle næringene. Men, men det er klart at mange av disse arbeidsintensive bransjene, hvor utrolig mange er sysselsatt. Hva er det for slags bransjer? Det er for eksempel detaljhandelen, altså de fysiske butikkene mm. inne på et kjøpesenter, og der er det en del som sliter litt. Der legges det jo ned, der kan du gå rundt på kjøpesenter i USA, særlig litt utenfor storbyen og se tomme butikklokaler. Så, så der er det en utfordring, og på sikt kan jo det eh, bli større problemer hvis økonomien går ned, for da blir det færre arbeidsplasser lokalt i griskrente strøk. Men forløpig altså så er det så mange andre sylinder i økonomien som går godt, at ledigheten ikke merkes på det.
1: En annen ting som er oppsiktsvekkende det er jo den lave renten som har vært lav over tid. Hva har det hatt å si for den situasjonen økonomien er i nå?
0: Enormt, det kan ikke overdrives. Det er antagelig det viktigste nå også. Og vi må jo ikke glemme at på tampen av fjoråret så var det en nedtur i markedene, det nedtur i aksjemarkedet. Det fikk også Fed, altså den amerikanske sentralbanken til å telle på knappene og de har nå avlyst de rentehevingene som ble signalisert i fjor som de ønsket å gjøre i år og fremover. Og det er bensin på bålet for mange investorer. Da vet man at penger fortsatt er billig å låne og det har roet gemyttene, det har også da bidratt til at aksjene og Aksjemarkedene har løftet seg videre i
1: år. Men i hva grad er det en bærekraftig metode for fremtiden?
0: Det er klart, lave renter over tid er ikke bra i seg selv, og kan skape bobler fordi penger blir for billig. O da låner du penger å investere i noe som kanskje ikke er veldig hållbart og bærekraftig på, på lang sikt. Men akkurat for tiden, når det var litt usikkerhet i fjor høst, så, så tror vel de fleste at det i hvert fall var lurt av den amerikanske sentralbanken å roe litt på hevingen. Men jeg tror de også selv har forstått at langt fremover i tid så må man sakte trappe opp. Det har jo Norges Bank begynt med i ganske stor grad.
1: Sindre Heierdal, det er litt vanskelig å sitte og snakke om amerikansk økonomi uten å nevne den pågående handelskonflikten de har med, med Kina. Trump, eh, Trump, Donald Trump har vært veldig opptatt av at Kina er et problem for amerikansk økonomi. Vi kan høre litt av hva han har sagt i en tidligere tale. Vi har en del problem, og jeg viser dem som en venn. Jeg har veldig respekt for presidenten Xi. Vi har en stor relasjon. De hjelper oss mye in North Korea China. But we have a trade deficit depending on the way you calculate of 504 billion Now, some people would say it's really 375 billion Donald Trump er väl upptaget att handelsunderskott och alltså dessa tullbarriärer handelskrigen med Kina, har slags betydning vill du se si att det har för ekonomin i USA?
0: Ingen god betydning. Det er ikke bra med handelskonflikt. Det er mye bedre med åpen handel, hvor hvert enkelt land satser på det de er gode på og det de kan konkurrere på. Eh, en del har jo vært overrasket over at det ikke har bytt mer, både på amerikansk og, og internasjonal økonomi. Eh, og det er klart det vil ikke være bra hvis den handelskonflikten nå, slik det akkurat ser ut i øyeblikket, trappes opp. Nå har de jo innført det fra, fra, fra midnatt av. Men eh, det som samtidig ligger bak, er jo at Trump har vist seg til å være mest mulig vågall når amerikansk synger på alle vers når det går virkelig godt. Da tør han å ta konfrontasjonene, og med aksjemarkeder på all time high, for å si det på godt norsk, så har han altså eh, i større grad turt å ta den konfrontasjonen denne uken. Hvis det derimot skulle bli sånn at dette virkelig biter på økonomien, så venter de fleste i markedet også at da vil Trump ro seg ned og være mer innstillt på et forlik med kineserne. For er det en ting Trump vet, så er det at en god økonomi vill langt på vei bidra til at han kan bli en igjenvalgt. En dårlig økonomi er absolutt ikke i hans egen interesse.
1: Så Sindre Heierdal, hvis vi skal se litt fremover i tid, hva kan gå galt for Donald Trump og den amerikanske økonomien? Hva er de aller største fallgruvene sånn som du ser det?
0: Handelskonflikt på, på kort sikt er en Åpenbar fallgruve, men altså, de fleste vil tro at blir den for intensiv, så er begge sider innstilt på å gi for både Kina og USA, vil merke det vis hvis dette nå setter sig. Mm. Det, det, det er den største fallgruven på, på kort sikt, og vi markerer jo faktisk et par jubileer nå. I juni så går amerikansk økonomi in i 10 år med kontinuerlig oppgang. I juli blir det den lengste oppgangen i amerikansk økonomi i nyere historie, hvis da oppgangen holder seg. Og litt av grunnen til det er også at hele oppgangen de siste ti årene har vært noe avdempet. Det har ikke vært fet lønnsvekst i USA, og jobbetalene har sakte, men sikkert bedret seg. Der har antagelig bidratt sammen med litt økte reguleringer, og det at de fleste fortsatt husker finanskrisen og hvor brutalen var bidrar til at oppgavene har vært relativt nøkteren og sober så langt. Dermed kan det fortsette, fortsette en god stund til hvis da ikke hukommelsen blir svakere og man begynner å ta det for gitt at en oppgaven varer inn i evigheten, og det gjør den jo aldri.
1: Går du an å sammenligne den veksten som har vært i USA de med det vi har opplevd her hjemme i Norge?
0: Ja, vi har jo hatt en, en fantastisk reise, særlig på, på begynnelsen av 2000-tallet, hvor vi kunne selge vår olje dyrt og, og kjøpe importvarer billig. Eh, men norsk økonomi nå går jo også så godt at vi allerede har økt renten markant mer enn de fleste andre land. Så vi er, i likhet med USA, på den grønne grenen forløpig, mer enn eurozone og mange andre land.
1: Farlig å generalisere, Sindre Heierdal, men altså, amerikanene, går det an å si noe om hvem det har blitt bedre for?
0: Det er klart, det har blitt bedre for veldig mange når ledigheten er så lav, men lønnsveksten for mange lavere betalte jobber har vært svak, og det er i større grad de rikeste og de som har de, de høyest tjeneste jobbene, særlig innen teknologisektoren, som i aller størst grad har fått merke oppturen i det siste. Men så lenge levheten er så lav som nå, så, så er det ganske mange som høster i alle fall noen frukter av det.
1: Sindre Heierdal, informasjonssjef i Storebrann, takk for at du kom hit til Studio 2.
0: Studio 2 fra 16 til
1: 18 på NRK P2.